0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 49 del 26 de marzo de 2019. Muy buenas, yo soy Carmela García, y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Hace ya casi dos años os conté cómo se clonaba una de las técnicas más básicas en un laboratorio de biología molecular. Aunque el siguiente paso, si os estuviese describiendo mi trabajo diario, sería profundizar en la purificación de proteínas, en estos momentos estoy dedicando mi día a día a otra cosa, que me satura tanto que os lo tengo que contar. Alguna vez os he hablado de qué es lo que hago, y aunque nunca os he dicho exactamente el tema más allá de CRISPR, lo que me define es que soy cristalógrafa. Mi objetivo es obtener proteínas puras, cristalizarlas y de esos cristales conseguir patrones de difracción que me permitan calcular la estructura tridimensional de la proteína que estoy estudiando. O del complejo de proteínas, porque ahora eso de ir una a una ya no se lleva. Un patrón de difracción sabéis lo que es. Todos habéis visto alguna vez la famosa foto 51 de Rosalind Franklin, que permitió obtener un modelo de la estructura del ADN. Los que yo obtengo no se parecen mucho, la verdad, pero a grandes rasgos nos sirve de ejemplo. Yo obtengo fotos más o menos como esas, con puntitos negros. Y de esas fotos, cuando tengo suficientes, puedo obtener el modelo tridimensional, que luego queda muy bien cuando se cuenta el trabajo que se ha hecho en las noticias generales, con sus colorines y todo. La parte de cómo llegar de las fotos, con esos puntitos, al modelo 3D es muy difícil de explicar, y quizá os lo cuente en el futuro. Cuando defendí mi idea, una de las personas en mi tribunal me preguntó si el proceso era algo así como brujería. Y lo digo en serio, no se le ocurrió mejor pregunta. Me quedé yo allí, a cuadros, sin saber qué decir y me entró la risa. Después de eso, casi todo el mundo que entra en contacto con la cristalografía por primera vez Me dice que esto tiene que ser algún tipo de vudú o magia. Pero no lo es, es saber aplicar correctamente los principios de la física. Pero eso sí, no os lo voy a negar. Hay mucha fe, y hasta que empiezas a entender las fórmulas que hay detrás, hay mucho camino. Para obtener ese famoso patrón de difracción, la foto con los puntitos, primero hay que tener cristales de la proteína que estás estudiando porque solo obtienes la difracción si todo está perfectamente ordenado. Hay otras técnicas, no solo la cristalografía de rayos X. Ahora, la criomicroscopía electrónica permite obtener estructuras de complejos, incluso complejos bastante pequeños. Y la resonancia magnética permite obtener estructuras de proteínas de tamaño pequeño pero aunque he hecho mis aproximaciones a estas técnicas, lo mío ha sido siempre la cristalografía de rayos X. Y hoy os voy a hablar de esa parte intermedia, la cristalización. Porque me está dando muchos dolores de cabeza. ¿Cómo consigues que una proteína forme cristales regulares? Mucha gente diría que rezando a tu Dios favorito, pero yo creo en el método científico. El problema es que por ahora tenemos algunas lagunas y hay pasos que no controlamos muy bien. Llevo una temporada intentando conocer la estructura de una proteína. Y aunque veo progreso, no veo lo que yo quiero, así que repito todo una y otra vez intentando optimizarlo. Ese proceso es lo que os voy a contar, mi día a día. Si hablamos del proceso de cristalización, tenemos que empezar siempre por el paso cero, que es tener la muestra adecuada. Esto es incluso antes de empezar y pertenecería a la parte previa, que es purificar la proteína. Necesitamos una muestra que sea pura, y con pura normalmente nos referimos a que más del 99% sea nuestra proteína. Tenemos que concentrarla pero tenemos que hacerlo de forma estable, porque no queremos que quede agregada. Para eso, la mantenemos en unas condiciones adecuadas, con un tampón que controle el pH y con sal que mantenga las cargas en su sitio. A veces añadimos otras cosas, pero esto es lo más básico. La muestra tiene que ser también monodispersa. Y no os asustéis porque empieza a usar palabras raras. Eso quiere decir que necesitamos que todas las moléculas todas las unidades de proteína tengan la misma conformación, la misma forma. Tenemos técnicas para comprobar que esto sea así. La proteína, como decía antes, la necesitamos concentrada, porque es imprescindible que tengamos mucho en poco espacio para que se puedan formar cristales. Esto os lo he contado en otras ocasiones, os he explicado cómo hacerlo con sal. Esto de poner dos vasitos con agua salada conectados con un hilo y esperar a que se seque la sal. Cuando se está secando, se puede conseguir que crezcan cristales sobre el hilo. Pues con la proteína es más o menos lo mismo. Y si la solución tiene que ser saturada como la de la sal, es necesario que tengamos suficiente proteína. Suficientes son, así, para empezar a probar, unos 10 gramos por litro. Que nosotros decimos miligramos por mililitro, pero seguro que es más comprensible si pensamos en gramos y litros. Cuando tenemos eso, podemos empezar a poner placas de cristalización. Hay muchas técnicas diferentes, pero yo os voy a explicar la más común, la difusión de vapor con gota sentada. Os prometo que pondré fotos de estas cosas en Instagram, pero mi objetivo es que os lo podáis imaginar sin tener que verlo. Estas placas tienen una serie de depósitos. Cuando hablamos de placas en el laboratorio, muchos pensáis en las placas Petri, con un único reservorio en el que poner las bacterias creciendo. Pero seguro que si hacéis memoria, todos habéis visto alguna vez una placa con muchos pocillos, con muchos huequitos, en los que se pueden poner líquidos diferentes. Las más comunes tienen 96 pocillos. Nosotros usamos diferentes tipos, pero vamos a pensar en esa, en la dividida en 96 huecos. En cada hueco vamos a poner una condición de cristalización diferente. Ahora vamos a centrarnos en uno solo, en un hueco, en un solo reservorio. Las placas para gota sentada no tienen solo ese hueco. Para cada hueco tienen una repisa por el lado, con varios huecos extra, pero no tan profundos. Una repisa que está un poco hundida, como si fuesen unos asientos mirando hacia la piscina esa grande, que es el reservorio. Las más comunes tienen tres asientos. En cada uno de esos asientos vamos a poner una gota de nuestra proteína, una gota sentada, a la que vamos a añadir un poco del líquido de la piscina. Así, ahora tenemos tres gotas de proteína que pueden tener, por ejemplo, concentraciones distintas o ser proteínas diferentes mezcladas con el reservorio, y un reservorio grande que tiene mucho más líquido, unas 100 veces más que esa gotita de proteína. Esto lo hacemos en las 96, y sellamos todo, de forma que cada pocillo esté incomunicado con el de al lado, pero los asientos tengan el mismo aire que su piscina. Al quedar cerrado, viene lo de la difusión de vapor. Al añadir algo a la proteína, la hemos diluido, ¿verdad? Pero cuando eso queda cerrado, se va a mover el agua de los asientos a la piscina, para equilibrar. Aunque hemos diluido la proteína, también podemos verlo al revés. Hemos diluido la condición. Vamos a ver un ejemplo para que se entienda. Pensad que la piscina tiene una concentración de 4 molar de sal, de cloruro sódico. Esto está bastante cerca del punto de saturación. En esa piscina tenemos 100 microlitros. En el asiento teníamos uno de proteína y añadimos uno de la piscina, del reservorio, de la condición de cristalización que probamos. Ahora, en esa gota, en ese asiento, tenemos dos molar de sal. Para equilibrar, el agua se evapora y se va a la piscina. Como es muy poco, la concentración en la piscina casi no cambia, pero el asiento vuelve a cuatro y ahí se ha perdido un montón de agua, concretamente la mitad. ¿Se entiende? Esto ha hecho que la proteína se haya concentrado también, mezclada ahora con esa sal. Y aunque puede quedarse como estaba al principio, toda esa sal puede hacer que agregue y colapse, o que forme cristales ordenados. Y este es el punto en el que está la brujería. Porque aunque llevamos un montón de años cristalizando cosas no tenemos ni idea de cómo predecir que hay que añadirle una proteína concreta para que forme cristales en lugar de colapsar. Por eso, lo primero que hacemos es probar condiciones aleatorias. En una pila de placas, ponemos en todas las piscinas cosas diferentes y esperamos unos días a que se equilibre y a ver si sale algo. Lo común es que esos primeros tests se hagan con un robot que pone las gotitas por ti. Pero tú tienes que luego ponerte a mirar gota por gota para ver si está clara, la proteína está todavía disuelta, si ha precipitado, colapsado, tiene un aspecto marrón chungo, o si hay algo que tiene una forma cristalina, que pueden ser cristales tridimensionales, placas o agujas. ¿Cómo decidimos qué probar? Pues hay listas de cosas que le gustan a las proteínas. Hay kits que podemos comprar de cosas que frecuentemente ayudan a formar cristales. Para que os hagáis una idea, en mi laboratorio tenemos casi 100 sets diferentes de 96 condiciones. Algunas se repiten entre ellos, y mi experiencia me dice que si pruebas entre 5 y 10 bien elegidos, normalmente encuentras algo de lo que tirar, porque al final el resto no son más que pequeñas variaciones. Aunque, al nivel de desesperación que estoy en estos momentos, igual acabo probando todos. Como estaba diciendo, de ahí suele sacar algo de lo que puedas tirar. Ese es el punto en el que dejamos ya la brujería a un lado y podemos volver a la ciencia. Una vez que ves que en una gota, en un asiento, hay algo que parece así más o menos cristalino, viene el momento de optimizar, en el que yo me olvido del robot y hago todo a mano. El robot lo uso solo cuando pongo gotas muy pequeñas, pero cuando ya voy algo más grande prefiero el método tradicional. Para que os hagáis una idea, aunque el rango es bastante amplio, yo soy una persona de costumbres y con el robot pongo gotas de 100 nanolitros y a mano de un microlitro, o sea, 10 veces más grande. Cuando se optimiza, lo que haces es explorar el entorno. La teoría dice que los núcleos de los cristales aparecen a una concentración determinada de proteína y de precipitante, llamando así al contenido de la piscina. Si esas concentraciones son más bajas, queda todo disuelto. Y si son más altas, agrega. Pero, haciendo variaciones muy pequeñas, se puede alterar el crecimiento de los cristales. Os acabo de decir que hay núcleos y no he explicado esto. Vamos a ver. Para que un cristal crezca, necesitamos que haya un núcleo, una unidad muy pequeña sobre la que crezca el resto. Estos son muy pocas unidades de proteína que están muy bien empaquetadas. Pensad, por ejemplo, en un cubo de Rubik. Pensad que cada cubito es una unidad de proteína. El cubo en sí sería el núcleo, porque sobre él podríamos pegar cubitos extra. Variando esas concentraciones, podemos hacer que en la gota salgan más cubos o que tengamos menos cubos, pero que sean más grandes, que es al final lo que queremos. Y aunque yo estoy hablando de cubos, como las proteínas no son cubos, los cristales pueden tener formas muy variadas, y su orden interno puede cambiar mucho. Eso es lo que llamamos simetría, y esto nos ayuda luego en la magia de cómo ir del patrón de difracción al modelo tridimensional. Realmente es más bien como un puzzle. En el que todas las piezas son iguales, pero que tienen esos dientes y tienen que encajarse entre ellas, pero que no se pegan del todo. No se pegan del todo porque en un cristal de proteína tenemos más cosas. Es mucho más frágil que uno de sal y es justo por eso. Porque en principio tienes que tener todo lo que tenías en la gota y tienen mucha agua dentro que se mantiene en su sitio perfectamente ordenada. De media, la mitad del contenido de un cristal es agua, así que hay que mantenerlo siempre en líquido, porque si se secan, se rompe la estructura interna. Si todo va bien, tras optimizar unas cuantas veces, se consiguen unos cristales que crecen hasta un tamaño razonable. Un tamaño razonable son unas 100 micras, o sea, una décima parte de un milímetro. Todo esto lo miramos con lupa, obviamente. Y en este punto viene la fase más crítica. Llevárselos para ver si podemos obtener un patrón de difracción de ellos. Porque un cristal puede ser muy bonito por fuera y no tener ningún orden por dentro. Así que no difractará, y es que las apariencias pueden engañar mucho. Necesitamos que el cubo de Rubik esté perfectamente alineado. Para que los rayos X no destrocen el cristal inmediatamente, hacemos esto a temperaturas muy bajas, así que lo primero es proteger el cristal. Añadimos algo para que el agua desordenada a su alrededor forme un vidrio y no cristales. Esto se hace añadiendo glicerol, o sea, glicerina, aunque hay otras opciones. Luego cogemos una cuchara muy pequeñita y pescamos el cristal. Aunque llamarlo cuchara es un poco mentira. Es más bien un lazo pequeñito, que al meterlo en el líquido, por tensión superficial, se queda relleno de ese líquido. Y la idea es que el cristal se quede dentro del lazo. Recordemos que estamos hablando de cosas de 0,1 milímetros, con suerte. Como os imaginaréis, eh, hay que tener mucho, mucho pulso para hacer esto, y mucha práctica. Una vez que lo tenemos, lo metemos en nitrógeno líquido, y de ahí al sincrotrón, ese acelerador de electrones que genera rayos X, del que ya os he hablado alguna vez. Cuando las cosas salen como una quiere, al sacar una foto vemos puntitos, damos saltos de alegría y recogemos un set de datos. Ese set de datos lo recogemos a base de ir rotando el cristal y recogiendo diferentes ángulos, porque tenemos que verlo por todas sus caras. Si volvemos a la comparación con el cubo de Rubik, imaginad que tenéis una foto de una cara. ¿Podríais hacer un modelo 3D? No, porque os faltan las fotos de las otras caras. Pues en un cristal de proteína, igual. En un cubo de Rubik nos harían falta seis fotos para tenerlo completo. En un cristal de proteína hacen falta muchas más, porque es mucho más complejo. Pero de la misma forma nos podemos aprovechar de la simetría para reducir el número de imágenes a tomar. No sé cómo de sencillo o difícil ha sonado todo esto a vuestros oídos, pero yo llevo una temporada dale que te pego al tema y no me sale lo que me tiene que salir. No os puedo contar detalles, pero no sale. Y creedme que yo sé por qué y esto tiene toda la lógica del mundo. Mis días últimamente se pasan entre poner gotitas, mirar gotitas a ver si hay cristales, mejorar el contenido de las gotitas nuevas, pescar cristales, hundirme porque no veo los puntitos que quiero en el patrón de difracción y volver a poner más gotitas. Y diréis que qué aburrido es esto. Pero os juro que, si sale, cuando consigues finalmente hacer esa representación tridimensional y sabes que eres la única persona en el mundo que sabe cómo es, entonces compensa. Pero como os decía antes, aquí hay mucha brujería. Hay pasos en el proceso que sabemos que funcionan, pero que no sabemos cómo. Con el paso de los años hemos aprendido a optimizar las condiciones, pero todavía no sabemos cómo calcular esa condición inicial. Así que seguimos probando esos kits de condiciones aleatorias. Para obtener el modelo hay menos brujería, pero cuando se empieza a hacer tienes que tener fe ciega en el software que estás utilizando. Aunque yo haya bromeado muchas veces con lo de rezar para que salgan cristales, nunca he visto a nadie rezar. Pero sí he visto costumbres que rozan esa brujería de la que hablaba. Gente que pone las placas siempre a la misma hora gente que está convencida de que la fase de la luna afecta, gente, entre la que me incluyo, que considera que hay gente que le da mala suerte cerca y se asegura de mandar lejos a algunos cuando va a probar sus cristales. Y otras cosas que sí tienen más base científica, como ponerse siempre la misma camiseta cuando vas a poner esas gotitas, o el peinado, o la longitud de la barba. Y es que cualquier partícula microscópica que caiga en la placa puede hacer de núcleo, y el cristal puede crecer encima. ¿Os imagináis que solo saliesen cuando caen esas microfibras de esa camiseta azul roñosa? Creo que esto no lo ha demostrado nadie, pero sí hay artículos en los que se han usado microfragmentos de pelos de barba como núcleos, y esto está recogido en los manuales de cristalización. Al final, va a ser cierto que lo que hacemos es un poco vudú. Yo tengo mis rituales y mis paranoias, y si no cumplo todo esa rajatabla, creo que no me va a salir nada. Por si acaso, yo os pido que, si creéis en algún Dios, podéis rezarle para que me salga lo que intento hacer. Lo mío es más el paganismo, así que yo por ahora me quedo con mis rituales. Este capítulo se me ocurrió a raíz de una conversación en el grupo que tenemos en Telegram, mientras intentaba explicar por qué voy a estar una temporada un poco ocupada, porque sé que otros grupos me están intentando pisar los talones. Y yo tampoco puedo hacer nada, por eso, porque es brujería. Así que ya sabéis, si queréis colaborar aportando ideas o discutir el contenido del que aquí se habla o cualquier noticia científica que se os ocurra, entrad al grupo, que tenemos ya una gran comunidad dispuesta a discutir a diario sobre ciencia o cualquier otra cosa que se nos ocurra. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra bacteriófagos, donde espero vuestros comentarios y donde podréis conocer los otros programas de nuestra red. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.